0: historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto en
1: W Deportes.
2: Amigos, buenas tardes, estamos en una emisión más de Cuarto Cuarto, su programa favorito de fútbol americano. Los saluda Rafa Torres, patotas en Twitter, tenemos mucha información de esta semana que vamos a compartir con todos ustedes como saben estamos trabajando desde casa quédense en casa por el tema de la pandemia tendremos una hora donde trataremos de distraerlos y entretenerlos e informarlos me acompaña esta tarde como bien digo desde su hogar mi querida amiga Elba Jiménez Elba cómo estás
3: muy bien muy feliz de estar aquí con ustedes en este bonito sábado verdad en México Distrito Federal este pues para platicar de la mejor liga del mundo Mucha información.
2: Así es, también nos acompaña mi gran amigo Alfredo Tame Tame Tamedambus. ¿Cómo estás, Tame? Hola, buenas tardes, gusto saludarlos. Gracias, gracias. Y también está Jack desde su hogar. ¿Cómo estás, Jack?
0: Muy bien, Rafa, Alfredo, te escucho medio cortado, medio, medio enojado, no sé por qué será. Elva, un gusto, para todos un placer estar con ustedes este sábado.
2: Y bueno, pues vamos a ver por qué está enojado Alfredo, ya iremos desmenuzando el tema, a ver si nos quiere contar, pero hablemos, vámonos de lleno a la información. Y tuvimos a mitad de semana el tema de Prescott, el coreback de los Cowboys, que sigue negociando su contrato con el equipo, aún no llegan a un acuerdo. Prescott está pidiendo una cantidad de 45 millones por temporada, Eh, quiere ganar más que Russell Wilson. Alfredo, te pregunto, el dinero que está pidiendo Prescott, ¿crees que lo vale o ya está, como se dice, por ahí nadando fuera de la alberca con las pretensiones que tiene?
1: Sí puedo hablar, señor productor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Está loco, está loco. Me parece que le estaban ya ofreciendo mucho más de lo que tendría que ser. Iba a estar siendo a la larga pagado, el mejor pagado de la liga. Y de verdad que es absurdo lo que está buscando Prescott, pero pues es un poquito el reflejo del liderazgo, es un poquito el reflejo de lo que representa Dallas, de lo que representa su dueño, de lo que representa el equipo, es lo que está haciendo Dak Prescott. Me parece que estirar la liga de esa manera es absurdo y más si se lo pagan. Porque entonces vendrán los mejores corebacks verdaderos, los que sí valen la pena. Y pues vamos a volver a una liga que el tope salarial va a ser pagado 100% para un, un buen coreback. Entonces creo que está completamente fuera de cordura. Que también está fuera de cordura que Russell Wilson es el mejor coreback pagado también. Por lo menos el tipo ya jugó un Super Bowl, ya ganó un Super Bowl, ya jugó dos Super Bowls, ya perdió uno. Eh, vaya, insisto, creo que hay parámetros.
2: Para ti, ¿quién tendrá que estar el coreback mejor pagado entonces? Pues Tom Brady,
1: no hay más, ¿no? O sea, como tendría que ser, por más de que ya esté hacia afuera, Tom Brady, Mahomes, son corebacks que merecen estar siendo
2: los mejores pagados de la liga. Bueno, pues sí, Jack. Eh, Russell Wilson, está en primer lugar con 35 millones. Segundo, Rottlis Bergel con 34. Tercero, Rodgers con 33 y medio. Goff con 33 y medio. Y en Quito, Cousins con 30 eh, Prescott viene hasta el lugar siete Oye, perdona más ahí,
1: de los que dijiste en los primeros lugares, ¿cuántos anillos de Super Bowl hay? Rotlisberger
2: y Rogers, nada más, bueno, Wilson también, hay uno cada quien Wilson un anillo, Rotlisberger, Rogers han ganado Rottlisberger ya tiene
0: más
2: de uno Rafa, sí, Rotlisberger tiene más de uno bueno, eh, Bruce y Brady, que son de los eh, más eh, mejores de la liga, tienen 25 millones de dólares cada uno. Jack, eh, ¿tú a Prescott qué opinas? ¿Igual que Alfredo? ¿Crees que está loco? ¿Crees que está fuera de lugar? ¿O sí vale lo que está pidiendo?
0: Mira, creo que hay varias cosas que señalar, ¿no? Lo primero es que no está pidiendo 45 millones de dólares por año. Lo que están manejando es un error muy puntual y es lo siguiente... La discusión central entre los Cowboys y Prescott, según se ha alcanzado a escuchar, está referente al quinto año. Lo que dicen es que los Cowboys lo quieren por cinco años y Prescott únicamente quiere un contrato de cuatro temporadas. Esa quinta temporada es la que él quiere a 45 millones de dólares, no todo el contrato. Él lo que está visualizando es que en cinco años, que es cuando sería ese momento, es cuando el valor de la posición ya estaría en esos rubros, no hoy en día entonces él quiere estar sí dentro de los mejores pagados de la liga pero él no quiere sobrepasar lo que gana Russell Wilson por ejemplo, eso no es lo que está en la mesa porque si tú multiplicaras 45 millones por 5 años, serían 225 millones de dólares, entonces creo que esa es la primera aclaración que hay que hacer eh, Él lo que, lo que dice él y su equipo es que es mucho más conveniente para ellos. Solamente tomar un contrato de cuatro temporadas y estar otra vez en una buena posición para conseguir otro buen contrato en cuatro años más. Y los Cowboys lo que estaban intentando es tener un poco más de certeza o certidumbre de la posición y no tener que estar en este lugar de nueva cuenta. Entonces, eso sería lo primero que me gustaría aclarar. Ok,
2: Jack. Eh, aún así, con toda la aclaración que, que es muy buena, en parte los números, los grandes corebacks como Brady, como Breeze.
1: Pero perdón las... que interrumpa, Este, por más, eh, por más ciencia que le quiera poner ya con la explicación que dé de más, lo que está pidiendo no tiene sentido. O sea, independientemente de que si son 5, 4, 3 años y, y me pagas porque te vi bonito, porque sonrío, eso eso vale gorro, lo que está piensa absurdo. por donde le veamos. No, no sé si ahí coincida, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, independientemente de la explicación, me parece absurdo que un coreback que no ha ganado absolutamente nada, quiera ser el mejor pagado de la liga, con lo que está pidiendo, acabaría siendo el mejor pagado. Eso creo que no hay discusión. Mira, lo que pasa, Alfredo Rafa, yo no es que esté
0: de acuerdo con él, creo que en muchas ocasiones me han escuchado señalar que yo aplaudo mucho más a un Tom Brady o a Andrew Reese, que entienden en qué rango de sueldo ya están bastante bien, que pueden ganar 25, pueden ganar 28, y no les interesa estar en la lista del mejor pagado, sino el de quién tiene un equipo más competitivo, va a los playoffs y logra campeonatos de manera consistente. Entonces, yo creo que la posición en algunos casos llega a estar fuera de órbita, y digo, en un par de años nos tocará escuchar a Mahomes y a Deshaun Watson romper esos números de manera exorbitante. ¿Qué es lo que está tomando Doug Prescott eh, de alguna manera a su favor? Es pues El tema de que es un coreback durable, el tema de que tiene un récord positivo de manera importante. Pues es el, el segundo coreback que más partidos ha ganado desde que ingresó a la liga. Por otro lado, le salió muy barato a los Cowboys tener un coreba casi y que jugó desde el año 1 y él lo quiere empezar de alguna manera a, a catapultar a su favor. Yo, yo insisto. Si me preguntan a mí, les pues digo lo que opino. Es puro drama. Si se van a lo que hacen los Cowboys, tanto los jugadores importantes como la directiva, sí, verano, es simplemente estar en el ojo del huracán. ¿no? Se aventaron hace dos campañas todo el offseason era respecto al drama con Des Bryant. Y así nos tuvieron que si va a jugar, que si no va a jugar, que si lo mueven, que si bla, 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 bla. Y lo que quieren es estar presente en el consciente colectivo, que eso es algo que Jerry Jones sabe hacer muy bien. La campaña pasada, todo el drama respecto a si le van a pagar o no a Zeke Elliott como el mejor corredor y cuántos años y cuánta lana. Y a fin de cuentas llegan a ese extremo. Y yo creo que este, este es un baile similar desde todas las partes. Que sí creo que hay por que poner sobre la mesa. Muchas de las cosas que dice Alfredo, número uno, el récord de Dak Prescott cuando juega contra equipos que tienen nueve victorias o más es bastante malo. Tiene récord de cinco victorias y trece derrotas. Entonces, tienes que ser capaz de ganar los partidos importantes. Ahora, tanto una como cosa,
1: como... una cosa importante Hola. aquí, Jack. Una cosa importante, Jack, Rafa, Elba de los cinco que mencionaron, mejores pagados. El que mejor equipo tiene es Dak Prescott.
0: También. El que más
1: posibilidades tiene de poder ganar un Super Bowl es Dak Prescott. Hoy en día.
2: Sí. Sí.
0: No y te voy a decir
1: algo Alfredo que creo que
0: también hay que poner en perspectiva. No Dak Prescott es de la misma generación que Jared Goff y Carson Wentz a fin de cuentas. Entonces ellos son cuads que ya están cobrando 30 millones de dólares por año. Él más o menos debe de estar buscando un poco más que ellos. Pero es quien está, como bien dices, un equipo más completo. Y no nada más es eso. Hay ciertas cosas que estaba yo estudiando para este espacio que obran a favor de los Cowboys en términos de la negociación. Porque si te pones a pensar a qué coreback le ofrecen más lana las marcas, al coreback de los vaqueros de Dallas o al de los jaguares de Jacksonville, pues sabes que vas a estar en mejores ojos. Entonces ahí hay otra serie de ingresos que te llegan gracias a que es el coreback de uno de los equipos más importantes de la liga. Por sí. otro lado, el estado de Texas... Ya, deja hablar te doy, a Eva, te ¿no? y, te, y te abro. El estado de Texas es uno de los estados que menos impuestos le cobra a a la gente, entonces es mucho más atractivo recibir el dinero en Texas que en Los Ángeles por ejemplo, Elba
3: No, 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 totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, también creo que es una cuestión del tiempo, por lo que no se han podido poner de acuerdo, pero también otra de las cosas de lo que yo creo que se está agarrando Dak Prescott en su locura, porque también creo que está zafado de de la cabeza, no, no puede ser que pida ese de, tipo de, de dinero, es por el buen desempeño en números, nada más en números, en estadísticas que tuvo la temporada pasada. Hay que entender también que de los cinco mejores corebacks, las estadísticas que tuvieron, fue justamente los cinco que no entraron a playoffs. Y el mejor fue DAC, por la línea ofensiva, por lo que sea. Pero, pero yo...
2: Elba ni siquiera calificó a playoffs. Es, tiene buenas, se, se está volviendo un coreback con buenas estoy estadísticas, perfecto. contra que, que no es ni tomado. siquiera calificó a playoffs.
3: Ah, es justamente lo que estoy diciendo: que de los cinco, los cinco mejores eh, corebacks que tuvieron así las mejores estadísticas, ninguno de ellos calificó a playoffs. El problema que ha tenido Dak es que, por más que quiera, no se pone al equipo al hombro y tiene unos errores garrafales. A mí se me hace muy estilo, con sus obviamente distancia, eh, con Tony Romo. Muy buenas estadísticas, va todo perfecto, pero a la hora de la verdad no se faja los pantalones, no es un coreback de élite, pero yo creo que de eso se está agarrando, de a, a vean mis estadísticas y guau, 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 cuando no entiende que eso es gracias a la línea ofensiva que ha tenido.
2: Tomando en cuenta todo lo que dice Jack y lo que están diciendo ustedes dos. Yo sé que no va a pasar, pero Prescott está jugando con fuego y más porque está ahí Tony Dal- eh, eh, Dalton. Andy. Andy Dalton. A mí me encantaría ver a Andy Dalton con una línea ofensiva como la que tiene Dallas, con un corredor como el que tiene Dallas, ver qué puede hacer.
3: Sí, se sí, puso sí? la soga al cuello.
2: Yo creo que sí, porque Andy Dalton en Cincinnati tuvo temporadas buenas, después el equipo fue un fracaso porque Las
3: cinco primeras.
2: no tenía receptores más que, más que uno, no tenía una buena línea y pues por ahí no va lo que quiere hacer Prescott ahora Dallas tiene al segundo mejor receptor pagado con Amari Cooper con 20 millones para la próxima temporada a Elliot que es el segundo corredor mejor pagado con 15 y a Demarcus Lawrence el segundo mejor defensivo con 21 millones de dólares todos ellos más Prescott no va a haber dinero suficiente después para armar un equipo contendiente para playoffs y contendiente para Super Bowl
1: hace 25 años no es campeón Dallas exacto y no sé si, no sé si Dak Westcott sea el que los va a llevar
2: y con pagándole tanto no va a haber equipo para que los lleve o sea, no hay manera
3: exacto
1: yo lo
0: que les diría y acerca de lo que dice Alfredo y, y de ahí es lo que, lo que para mí es por lo que regreso al punto inicial que para mí es puro drama y es puro estar en, sí, en, en, el, sí, sí, sí. en el colectivo de manera constante es que Digo, más allá de que sí trajeron a un backup más que, más que formidable, considerando las condiciones en Andy Dalton, habían corebacks sumamente atractivos en la agencia libre, el mismo Tom Brady. Si lo que quisieras realmente es jugar el todo, el todo, el todo por el todo, por un campeonato, pues te volteas y le haces una oferta a Tom Brady y te olvidas de Dak Prescott, ¿me entiendes? En el momento en el que le dieron el tag de jugador franquicia, es que ya está claro para dónde va el baile. Nada más están poniendo acuerdo en cómo. Yo creo que es, te digo, para mí es más lo que se dice hacia afuera que realmente un drama mayor. Y también hay que considerar que el día del draft Dak Prescott perdió un hermano, Eh, Mm. se habla de si fue o no un suicidio. Seguramente trae muchas otras cosas en la cabeza y no nada más su contrato con los eh, vaqueros de Dallas en este momento.
2: Claro, ¿alguien quiere eh, opinar algo más de este tema?
3: Nos
2: mató Jack, creo. No, es que tiene razón, o sea, el sí. punto de que sea un drama, yo también lo veo así. Tampoco creo que Dallas vaya a dejarlo ir. Uste, no pero veo... es un
1: drama de 200 millones de dólares, o sea, <ríe> no, yo también sí. hacía un drama por eso. Si o sea, los hago creo, por lo menos...
2: Yo, yo creo que lo van a firmar faltando 24 horas, 48 horas para, la, para el deadline. No van, no lo van a firmar nada
3: Bueno, pues sí, el 15 de julio, o sea, el
2: 14. Exacto, el 14 de julio, ya lo hicieron con Des Bryant, como dijo Jack, temporadas pasadas, lo firmaron al final, y fue todo un drama, y pues ahorita con el coronavirus y todos los temas que hay, más el que Jack dijo del hermano, pues hay cosas más importantes en el sentido de de resolver que una firma que al final de cuentas se va a acabar dando, ¿no?
0: Y ojo, creo que algo que todos tenemos que tener considerado es que se habla mucho de que la próxima clase en el draft a nivel corebacks va a tener cosas muy interesantes. Entonces, por ahí de repente, si Dak Prescott estira la liga de más, yo creo que no va a dejar de jugar por esos 31 millones de dólares que son del tag de franquicia. Pero si de plano no firma, pues en una de esas los vaqueros se ponen agresivos y buscan un coreback en ese draft toma esa posición, pensando en fecha. que tienen a alguien como Andy detrás
2: de Pues sí, está esa posibilidad también, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quiere eh, eh, aportar algo más del tema Prescott? ¿Qué Yo
1: soy pre- ser vaquero
2: <risa> Bueno, pues parece bueno. que no <risa> y, y siguiendo con ese equipo siguiendo con Dallas, también hubo otra nota importante, eh, que fue que la NFL eh, reactivó a Aldon Smith, este defensivo de 30 años pero que no, no ha jugado en la NFL desde, desde el 2015 por problemas fuera de la cancha. Él fue seleccionado por San Francisco, en la, en el, fue su primer pick en la ronda 7. Eh, eh, tuvo números importantes al inicio de su carrera. El primer año jugó 16 juegos, tuvo 14 sacks, después tuvo 19 y medio en la siguiente temporada, hasta que tuvo problemas fuera, de, fuera del deporte y tuvo problemas en esta cancha. Alfredo, eh, lo de Aldon Smith, ¿tú crees que un jugador que tiene, ta, ha tenido tanta inactividad ¿Pueda realmente ser un factor importante en una defensa como la de Dallas?
1: Yo creo que la pura presencia en Pon es un tipo muy capaz, tiene una capacidad brutal. Está, va a estar rodeado de una presión que le gusta, va a estar rodeado de un equipo que lo va a motivar a ser mejor. Lo que no creo es que acabe la temporada, honestamente. Por, por, ¿Y crees que va a volver a tener
2: problemas o por Otra hasta
1: cosa. Yo creo que sí. Es un cuate que tiene muchos problemas mentales. Es un tipo de tiene muchísimos temas de de actitud y precisamente esa misma presión, ese foco de estar en los Cowboys lo va a acabar mermando y dudo que vaya a acabar la temporada, ya sea por algo adentro del terreno de juego o afuera del mismo, pero no, yo no lo veo, o sea, creo que lo que va a jugar lo va a jugar muy bien y, y sí no lo veo terminando la temporada.
2: Jack, ¿tú cómo ves lo de Alden Smith? ¿También lo ves que no vaya a terminar la temporada? ¿Ves que crees que haya sido una inclusión necesaria en la defensa de balas?
0: Mira, no me atrevo a aventurarme tanto como Andrego, pero eh, normalmente si estudias el pasado de la gente podrás comprender su futuro. Desde esa Qué bonito ortiga, hablas, pues, carajo. Es Lo, bonito lo más hablo. probable... Ya sabes, Alfredo. Arjona toma notas de mis...
3: No, 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 no,
2: no. <risa> mis grases. No, no lo tengo, la menor duda. ¿Quién es Arjona y por qué no me está haciendo un sándwich?
3: Ay, <risa> qué mal. No,
2: Se va
1: a
3: hacer un lo lámiz, que te puedo decir con en control. esa
1: línea.
2: Adelante, Jack, adelante. O sea, no sé, Rafa, si esto
0: ocurrirá en una temporada o en dos, <risa> pero seguramente volverá a tener el tipo de problemas fuera del campo que suele tener. Y, y eso sí, o sea, lo único que no sabré decir es cuándo vamos a llegar a ese punto. Eh, me parece que desde el punto de vista de los vaqueros, pues es, es una adición sin mucho riesgo. es Puede tener un upside o un desempeño extraordinario con un costo bajo. Hay algunos elementos por los que se ve interesante, ¿no? Porque justo. Los Cowboys, parte del cambio al traer a Mike McCarthy fue que se trajeron a dos de los entrenadores con los que él destacó en su momento en la NFL. Mike Nolan es el coordinador defensivo, que era el entrenador de los 49ers. Por ahí está Jim Tomsula, que era el coordinador defensivo y ahora está como el coordinador de la línea defensiva de los Cowboys. Y es cuando él tuvo esta esta temporada de de 19.5 sacks. Entonces, creo que hay elementos para que pueda jalar. Sin embargo, este... Vaya, me parece una buena adición de parte de los vaqueros, pero vislumbro eh, un final, si no en esta temporada, en un par muy similar al que señalaba Alfredo
2: Elba, eh, me interesa mucho tu opinión, pues tú como experta, los Patriots, los Patriots normalmente van jugadores. Yo pensé que es mal comportamiento.
3: Sí, yo también, este. Ay, porque hago también la, psicología. ¿La gente
2: crees que cambie? ¿Tú pudiste cambiar? como le hiciste? <risa> no, no, pero... no. no, los Patriots han llevado jugadores problemáticos y de alguna manera tú has estado cerca de, de todo lo que pasa con ellos ¿Crees que sea fácil como rehabilitarlo y adaptarlo a un equipo después de tanto tiempo o también ves que vaya a acabar mal este tema con él?
3: Pues mira, una de las cosas fue que en 2018 él fue sentenciado a 90 días en prisión y tres años de libertad condicional. Entonces, todo esto fue por violar una orden judicial y lo que él hizo es que cumplió la sentencia en un centro de tratamiento para el abuso de drogas y alcohol. Yo creo que la gente, si tiene la motivación, si tiene la la convicción de querer regresar al buen camino o de, de volver a jugar o de, de estar bien en tu, en tu vida, lo puedes lograr, o sea, sí creo que puedes tener ese tipo de, de cambios fuertes, lo he visto porque tengo muchos amigos que han pasado por traumas así y por enfermedades así, que no dejas de ser un alcohólico, por supuesto, porque no dejas de tener enfermedades de trastornos alimenticios no sé, eh, pero sí creo que puedes regresar a un buen camino, eso sí lo creo. Y como ha estado hablando, como ha estado diciendo que quiere, que, que piensa diferente sobre él, que cree en él, que siente que esto es grandioso, todas las cosas que él dice, yo creo que sí le podemos dar una oportunidad a este muchacho. Y creo que con McCarthy también lo va a lograr o sea, el cocheo que tiene McCarthy con todos los, los coaches que hablan ahorita de Nola, Zula, este creo que lo van a lograr bastante bien, lo que se me hace muy complicado es la edad y los cinco años que realmente estuvo fuera de las canchas porque pues esto fue realmente del 2015, entonces eso es lo único que a mí, ay, para que se ponga en acción y que se conjunte, es lo único que me está poniendo medio mal pero yo creo que sí lo va a lograr es un nombre que se ve que tiene una fortaleza mental importante.
2: Miren, en toda su carrera ha jugado 59 juegos, logró 141 tacleadas él solo, 47 sacks y medio, forzó cinco balones sueltos y tuvo una intercepción. Su mejor año, como ya mencionamos, fue en el 2012, cuando jugó una temporada completa y tuvo 19 sacks y medio. Después, en el 2013, nada más tuvo 11 juegos, bajó a 8 y medio sacks, y ya en el 2014 jugó apenas siete partidos y en el 2015 ya con Oakland jugó nueve y tuvo tres sacks y medio eh, Dallas le le ofreció un contrato por 910 mil dólares al año una cantidad que no es, no es grande pero bueno para él es algo importante entonces pues vamos a ver 4
3: millones si alcanza varios incentivos ah bueno
2: sí por el bono no por los bonos de estar en el roster y estar activo en, en los días de partido. De acuerdo. Eh, Alfredo, Jack, ¿algo que quieran agregar de Aldon Smith? Nah. <ríe> Jack, ¿algo más que quieras agregar de Aldon Smith?
0: Mira, yo vuelvo al tema. Es hacer ruido de algo que no requiere tanto. Los Cowboys necesitan jugadores a la defensiva que pongan presión al coreback rival porque perdieron a Robert Quinn, que el año pasado fue sensacional para ellos. Entonces, me parece que como Aldon Smith tendrán que venir otros. Me encantaría más ver, eh, más bien verlos presionar por Chadavion Clowney que por por Aldon Smith.
2: Y Chadavion Clowney todavía está libre, ¿no? Pero bueno, para las pretensiones que tiene económicas, veo complicado que pueda llegar a Dallas, que tiene eh, apenas libres 5 millones para la próxima temporada. Pero bueno, amigos, pues con esto llegamos a la pausa del del programa, la primera pausa. Ya me están regañando que parece zona Cowboy el programa. Eh, Prometo que para la segunda mitad hablaremos de otra cosa que no sea de de a los Cowboys. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos
0: con la segunda mitad de Cuarto Cuarto en W Deportes.
2: Amigos, estamos de regreso después de la pausa que tuvimos. eh, Les recuerdo, estamos en Cuarto Cuarto, W Deportes en este sabadito para seguir platicando de NFL, para seguir platicando de fútbol americano y ahora que ya acabó Zona Cowboy que ya no vamos a hablar de los Dallas Cowboys mm. tenemos <risa> tenemos un tema que me parece nos parece... ¿Puedo lógico? quedar Rafa aunque ya no sea Zona Cowboy? Claro Jack el programa es tuyo, puedes estar las veces que quieras gracias, gracias hombre, <risa> lo de Zona Cowboy solo es para que te sientas cómodo bueno, eh, les decía hay una propuesta... de de ciertos dueños de tener una nueva regla eh, una nueva opción más bien cuando el equipo quiera hacer una patada corta, Eh, la patada corta no quedaría cancelada sino que habría una segunda opción para que el equipo que quiera recuperar el balón después de anotar tuviera esta esta posibilidad que es eh, arrancar en su propia yarda 25 con una cuarta oportunidad y 15 yardas por avanzar Eh, Todavía no se especifica al 100% si el equipo que va perdiendo es el único que lo puede hacer O lo puede hacer eh, aunque no vaya perdiendo Eh, La la propuesta es que eh, el equipo que lo intente solo tiene derecho a dos intentos por por partido de hacer esto Y el, el reloj se pondrá en 25 segundos Esto es con este tipo de nuevas reglas que hemos venido teniendo en los últimos años Para cuidar la salud de los jugadores para que haya menos lesiones pues en la patada corta es cuando más lesionados había y es una jugada pues muy peligrosa porque hay muchos golpes empiezo contigo ahora Jack ¿crees que esta regla sirva de algo? guste, eh, apenas va a entrar en votación pero yo veo como que podría hasta cambiar la estrategia de los partidos ¿no? ¿tú cómo lo ves?
0: mira de que creo que puede tener un impacto importante Rafa creo que lo puede tener la verdad es que, digo, el, el tema de la patada corta para mi gusto, puede ser por la parte de lesiones o puede ser por cómo ha sido guiado, pero la verdad es que perdió mucho atractivo a lo largo de las últimas temporadas. Para mí era una de las jugadas más divertidas de un partido del NFL cuando arrancó y de pronto ha ido perdiendo la posibilidad inclusive de ser viable o que de verdad termine por presentar una alternativa para que de verdad se pueda voltear, entonces de que podría cambiar muchísimo los partidos los puede cambiar por cómo se dan las cosas y tener corebacks de la talla de Mahomes o de la talla de Aaron Rodgers que saben hacer esas jugadas importantes, me parece que le daría una ventaja muy importante a equipos como ellos
2: de acuerdo, y se perdería el factor sorpresa, porque parte de esto es que el equipo tiene que avisar que va a intentar eh, la cuarta y quince de su propia yarda y entra la defensiva, la ofensiva, y ya no hay sorpresa. Alfredo, ¿a ti esta opción te gustaría, te gusta la idea o, o no no, no, te, no te late tanto?
1: Me gusta para un videojuego, no para la NFL. O sea, es, es justificar un tema de lesiones porque en las patadas cortas no había lesiones o sea lo que más han querido evitar es el tema del kickoff en las patadas cortas realmente pues sí había golpes fuertes y más pero pues, realmente he registrado lesiones en, en patadas cortas no los tengo pero creo que es cambiar la esencia del juego no este es irte un videojuego two minutes real y a ver si logras anotar en ese, en ese momento yo no lo veo, si no es por otra razón más que incrementar el espectáculo. Es una liga perfectible, es la mejor del mundo, pero yo la verdad no lo veo mucho sentido. Creo que hay otras formas. Está bien que estén pensando, porque sí, como dice ya, que es una jugada que a mí la verdad también siempre que viene una patada corta es sumamente de, de, de generar expectativa, pero la realidad es que la conversión está abajo del 20%, ¿no? Entonces. Creo que es, es interesante que empiecen a buscar metodologías, formas que estén ideando, que se pongan creativos, como otros que conozco que de pronto se ponen creativos. Pero que al final del día sí lo creo totalmente fuera de lugar.
2: Elba, eh, la patada corta posiblemente más famosa que se ha recuperado fue en el Super Bowl entre los Saints y los Colts. Cuando empezando el tercer cuarto, los Saints que iban perdiendo 10-6, intentaron la patada corta, la recuperaron y de ahí vino una ofensiva importante ¿tú qué opinas de esta jugada? como Alfredo Jack es una jugada que te gustaba ¿Eh, ¿ves prudente que la quiten o que traten de borrarla o no?
3: me gustaba mucho pero desde el inicio de la temporada del 2018 cuando pues, la liga pone las nuevas reglas para la patada de salida pues todo este tipo de cosas la tasa de recuperación en patadas cortas ha sido apenas de un 10.5% y por ejemplo, del 2001 al 2017 fue de 19.5%. Entonces, la verdad, ahorita ya no hay sorpresa, como bien dicen mis compañeros. No pasa absolutamente nada. Ya no ya no era ya no es opresiva, ya no ya no me gusta tanto. Ya sabes perfectamente que no van a recuperar nadie nada y que todo va a ser igual, así que no no me encanta. Había otras propuestas ahí que me gustaban, pero que parece que tampoco se van a dar y prefería yo, pues, el empire por ejemplo, en el palco o algo así, que creo que era mucho mejor que esto de la patada corta.
2: De acuerdo, a mí también esa jugada de la patada corta se me hacía muy divertida y se me hacía muy espectacular y más que se daba como se daba pocas veces... Cuando pasaba, pues sí, estabas muy al pendiente de, de, que, de que se diera, ¿no? De que ver si la recuperaban o no. A mí sí. también me parece que esta idea de la, de, bueno, esta propuesta de cuarta y quince en la propia yarda 25 no va a ser, no creo que vaya a, la votación la vayan a ganar. Y buscar otras opciones, ¿no? Buscar otras formas de, de hacer la patada corta, independientemente a que no ha habido tantos lesionados, no tan peligrosa pero que realmente exista la posibilidad importante de recuperar el balón, porque ahorita, pues como bien dicen, ya no había esa posibilidad, de verdad, muy, 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 muy pequeña, ¿no? Eh, otra, otra regla o otra opción que está la NFL proponiendo es esta regla, la Rooney Rule, que ya existía, eh, que la vamos a mencionar rápidamente para no dejarla ahí donde la liga eh, requiere a, a que los equipos entrevisten a candidatos para entrenadores, o para a nivel de operaciones de minorías étnicas eh, que, no son, que no son grandes ¿no? Eh, que con, entrevisten a gente de raza negra etcétera, etcétera eh, he estado investigando y muchos coaches de raza negra se han sentido eh, ofendidos o no les gusta porque ahora creen que no los van a entrevistar por su capacidad, sino por esta regla que obligaría a los equipos a entrevistarlos y aún así no a contratarlos solo habla de entrevistarlos, Alfredo eh, es más de lo mismo, ¿no? Lo que esta Rooney Rule, que no le veo como que tenga mucho sentido, ¿tú qué opinas de ella?
1: Pero particularmente, ¿de qué de la regla, Rafa? Para poder ser un poquito más específicos. Pues porque... la parte
2: donde obligarían o incinterían a los equipos a entrevistar candidatos de minorías étnicas.
1: Es algo absurdo la NFL, estamos en el 2020 y la verdad es que, insisto, este tiempo que ha tenido la NFL con cierta espacio para poder pensar, les ha, les ha puesto creativos en algunas cosas y pues, estamos en el 2020, la verdad lo veo lo veo esto ofensivo por parte de la NFL, lo veo innecesario, no, 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 me, no, se, no, me, no me hace sentido en, lo, en el menor de los casos. Está bien que se preocupen, hay formas de preocuparse, pero creo que hacerlo así, donde te voy a incentivar y te voy a dar mejores posiciones en el draft, y, ah, es que yo no lo veo necesario.
2: Jack, ¿piensas lo mismo que Alfredo? Mira, básicamente, Rafa,
0: creo que el tema central radica en cómo lo están manejando y me parece que ese es donde quizás se está equivocando la NFL, porque la propuesta que está sobre la mesa de momento, o sea, hay que, hay que recordar que existía ya la obligación de que al menos sean considerados. no El el tema central es que únicamente tres de las últimas 20 contrataciones han sido de de, eh, coaches que pertenecen a una minoría étnica. Entonces, por eso sienten que ahí está el tema. Hay cuatro entrenadores que son de test eh, morena en estos momentos en la liga. Pero bueno, negros, negros, está bien qué es lo que podemos decir que es importante o qué es lo que no me gusta la parte de que, oye, a lo mejor se está señalando que tu selección del draft de tercera ronda se pueda mover hasta 16 lugares, ¿no? Porque dicen que si el general manager del equipo es de una minoría te puedes mover 10 lugares para arriba. Y si es un entrenador, 6 lugares para arriba. Entonces empiezas a mezclar el tema de selección, de capacidad con otros elementos. Y me parece que ahí es donde las cosas están mal. Creo que hay que hacer un movimiento como Luis dice Alfredo. Creo que estamos en, en ciertas condiciones en donde la diversidad y todo es muy importante, pero a fin de cuentas, Estamos en una liga en donde deben de ser seleccionados los mejores para las posiciones en las que están. Y si en estos momentos los mejores eh, son de otra raza, será hasta que evolucionen. Piénsenlo en los, en los eh, corebacks, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años era una posición dominada por, por corebacks blancos y en la medida en la que otras este, etnias han reforzado la manera en la que lo desarrollan, pues cada vez los encuentras más en esa posición. Entonces, yo creo que a fin de cuentas es, es, es una muestra clara de dónde están respecto a la posición requerida y de que se les dé oportunidad increíble y creo que hay que tratar de incentivar no por medio del draft
2: Sí, yo también creo que no tendría nada que ver la la raza o o el color de tu piel para poder obtener un trabajo o ser entrevistado Elba, ¿tú qué opinas del tema?
3: Sí, justamente es lo mismo o sea, eh, es por capacidad no por colores así de simple Eh, se me hace que el estar haciendo esto es realmente lo contrario a la intención, ¿no? Porque como lo que los
2: exhibes no, más, ¿no?
3: Sí, es, es señalar, es justamente de bueno. Como ustedes no pueden llegar solitos, les vamos a dar esta manita. Se me hace como muy ridículo lo que están diciendo y entiendo la molestia de Alfredo, que siempre está enojado, <risa> pero entiendo.
2: <risa> <risa> no es cierta Alfredo, no es quedamos al principio del programa que íbamos a tratar de descubrir por qué estaba enojado pero ya, yo, que
1: chuleo, yo, yo que chuleo los peluches de Elba que están ahí en su oficina ¡ah
2: caray! ¿de qué están hablando? No,
1: no, no, tiene peluches que, en su que oficina que tiene peluches en su oficina que le gustan mucho los
2: peluches hombre, de, de peluche no, no claro. soy tanto de peluches,
3: fíjate
2: es lo bueno pues ya lo hiciste reír Elba, eso es bueno, ya no está tan enojado Tanto supongo que, que, que eso es bueno y este, bueno este tema pues yo creo que no da para más eh, ya está claro la postura de todos la opinión que todos tenemos y bueno eh, por el tema que ahorita está destinosamente de moda del que todo el mundo habla el coronavirus y por lo que las temporadas de varios deportes se suspendieron o están viendo qué hacer con ellas eh, la NFL cerró sus instalaciones la NFL prohibió a muchos equipos a todos más bien entrar a sus instalaciones pero el martes, el martes ya le dieron permiso a siete equipos de abrir ciertas partes eh, abrieron las oficinas los Cowboys, los Falcons los Steelers, los Texans, los Colts, los Cardinals y los Chiefs. Y el miércoles los Bengals. Eh, con muchas reglas eh, hay que tomar la temperatura. a La gente que entra antes de, de que ingrese a las instalaciones hay que ir con cubrebocas, la sala de juntas está cerrada, la cafetería está cerrada. Y sobre todo una regla muy importante, los Head Coaches y, y asistentes todavía no pueden ir a las oficinas. Esto, para ser justo, lo están esperando hasta que el último equipo abra sus instalaciones, que todos puedan ir. Empiezo contigo, Elba. ¿Habrá cierta ventaja, aunque sea el área administrativa y uno que otro, para los equipos que empiezan a retomar actividades, o crees que no vaya a ser de de mucha ayuda eh, empezar antes?
3: No, no lo creo, porque justamente es lo que ha estado cuidando la NFL, Vic Cass, que es este de los, el presidente de los Ravens, justo es de lo que hablaba, que lo que más le interesa a la NFL es siempre a nivel deportivo es la competencia, la competitividad que hay entre los equipos y que no quiere que haya ventajas de ninguna forma. Por eso sí, son las, las oficinas y todo, pero es un trabajo que también se puede hacer desde casa y no creo que haya algún tipo de ventaja con las personas que sí pueden ir, como por ejemplo Jerry Jones que ya entró a su oficina por fin y otro tipo de personas además ya se dijeron los protocolos lo, lo, lo que hizo Allen Seals, que es el jefe médico de la NFL, los protocolos que se hicieron, de los cuales habló el lunes por la noche antes de que se abrieran algunos de los este, de los equipos, sus instalaciones el martes y fue justamente eso, de por sí, cuando se abran no puede haber más de 75 personas, tiene que haber la, pues, la distancia necesaria, se tiene que ir avanzando conforme vaya avanzando tanto la ciencia como la información. Realmente todo va avanzando conforme la información que se pueda tener con respecto al coronavirus que te lo permita. Entonces no creo que haya realmente un
2: una ventaja conforme a los otros equipos la verdad Alfredo, eh, parece que el regreso a la normalidad si así se puede llamar normalidad, va a ser muy complicado, va a ser muy tardado para la NFL en el programa pasado nos comentaste que tú crees que la temporada se va a jugar completa con las noticias que hubo esta semana y con esto las aperturas y lo poquito que están haciendo ¿sigues pensando o creyendo que la temporada se va a jugar completa?
1: 100%. 100%. Este, va a haber muchos temas políticos, va a haber muchos temas económicos, va a haber muchos temas... Se hablaba de una pérdida, si no mal recuerdo la cifra, de 25 mil millones de dólares si no hubiera público en, la, en los estadios. Y por si fuera poco, todo el factor económico alrededor de los patrocinios, o sea... No, honestamente no veo que esto vaya a pasar hay, hay que ser honestos, o sea, Estados Unidos es un país mundista va a saber encontrar la forma de poder cuadrar la forma de poder ser ejecutable lo dije, sí, du, sí creo que no van a ser estadios a, al 100% de su capacidad pero me parece que van buen camino o sea, están reservándose, están protegiéndose por cualquier cosa mucho va a depender de cómo le vaya a las grandes ligas si regresan en julio. Mucho va a depender de la NBA de cómo le va si regresa a jugarse en Las Vegas o en Orlando. Pero la NFL me parece que está sólida en su en su calendario.
3: 70 o sea, millones de dólares es por partido perdido por, para cada equipo. Esa es la cosa
1: atmosférica. Pues, sí, hablaba de 25 mil millones de dólares, algo así al final. La verdad es que es alguna cifra estratosférica. Sin Hay días en los que no los ganas, Alfredo. <risa> como como hoy, estando con ustedes, por, por
2: ejemplo. <risa> ¡Oh, hoy, hoy ganas más. <risa> hoy vas a ganar más. Está bien, está bien. Por eso los quiero. Jack, eh, en otras ligas como la Premier League de fútbol, por ejemplo, se ha dado que el gobierno le permita a los equipos regresar. Los equipos regresan con todos los protocolos pero ha habido jugadores que no han querido regresar, no se han querido presentar por temor a la infección, por cuidar a sus familias, porque acaban de nacer un bebé. Eh, la NFL, a pesar de que va a cuidar todos estos aspectos, corre ese riesgo, corre esa posibilidad de que algún jugador o algún miembro importante del equipo no quiera regresar. Eh, muchos jugadores se han llamado, que han dicho que los están poniendo como conejillos de indias, ¿no? como que están experimentando con ellos. ¿Tú cómo ves este tema? O sea, un equipo debería obligar a un jugador a entrenar, es un tema personal. ¿Cómo, cómo lograrías llegar a un acuerdo entre jugadores, equipos y todos para que esto no pase en la NFL viendo lo que está pasando en otras ligas?
0: Yo no creo que sean conejillos de indias y menos lo diría en Estados Unidos. ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque... Han empezado a abrir ya diferentes instancias, ya sabes que centros comerciales y restaurantes en algunos estados al 25%, después al 50%. Vaya, el el gobierno norteamericano, el gobierno americano, no norteamericano, perdón, está intentando ya eh, establecer protocolos para poder tener una vida que podrá ser o no normal o podrá ser distinta a la que nos imaginamos. Entonces, en la medida en la que eso ya está afuera, no podríamos decir que lo que están haciendo con los jugadores sería como conejillos de India. ¿Cuál es el riesgo más importante que tienen los de la NFL? Pues es que a fin de cuentas, la cantidad de personas que se requiere para entrenar, para llevar a cabo un partido, etcétera, es enorme en relación a otros deportes, ¿no? El mismo roster, híjole, es el más grande por mucho de cualquier deporte. Entonces, todos esos elementos son cosas que hay que poner en consideración en el que intenta. Pero a fin de cuentas, yo no creo que estén desde esa óptica haciendo conejillos de India. Creo que no se les puede forzar, Rafa, pero en la misma línea tampoco pueden exigir si no lo dan. No, Son cuates de alto rendimiento que ganan fortunas. Si ya eh, se abrió hasta cierto punto para que otras personas trabajen y hagan ciertas labores, si ellos deciden no hacerlo, entonces tendrían que perder los beneficios que conllevan tomar esa decisión
2: de acuerdo, es un tema polémico es un tema como tú dices que a lo mejor en Estados Unidos no se va a dar como en otros países pero ahí está Elba tú desde tu óptica eh, femenina en este caso porque yo he leído que muchos mucho del tema de los jugadores de otras ligas que no han querido eh, participar es porque las esposas los obligan a no participar están molestos, ¿tú crees que el tema familiar es importante en este caso? o sea a pesar de lo que dice ya que son contratos familiares, de contratos millonarios importantes?
3: Ay, pues, o sea, lo que creo es que tienes que ser un poco humano y entender que, que no puedes llegar a, a tu casa a contaminar a gente, ¿no? Y sobre todo a cuidar a tu familia y cuidar a tu esposa y a tus hijos. Pero también creo que tienes que ser responsable, tener las. y cumplir con tu trabajo y tener todas las precauciones tanto en tu trabajo como en tu casa con tu familia para poder hacer las dos cosas, o sea yo que soy un poco workaholic si iría a trabajar la verdad y si iría a hacer mi deporte yo sería muy feliz pero también teniendo las precauciones simple y sencillamente o sea yo no podría decirle a mi marido oye te quedas aquí en la casa y no vas a hacer lo que más amas hacer en tu vida la verdad porque por algo me cansé con él, ¿no? Pero claro. digo, ahí. Sí. ¿Y por qué
1: no lo conocemos, oye, a tu marido? ¿Y por qué <ríe> le haces <ríe> de bonito?
3: Conociera, si es que algún día va a pasar, porque <ríe> yo estoy viendo que ya no salí ni en rifa, pero bueno, me hablar.
2: No te preocupes. Gatos. Sí. Las rifas de pronto,
1: si se si rifan un avión presidencial, que no vayas a salir tú en rifa, Dios, bien quiera,
3: bien. Dios quiera, Dios <ríe> quiera.
2: Bueno, pues ahí está el tema del coronavirus, el tema de la rifa de Elba. ...este... <risa> Oigan, y ot- otro tema que no hemos tocado, eh, que quiero decirle a la gente del radio, es que ya tenemos podcast. Ya estrenamos el podcast, ya vamos al... Es segundo. que yo no estoy
1: invitado, entonces pues la verdad es que es complicado.
2: Yo creo que para que no reclames el próximo podcast, que no, es a mediados no. de semana. Vas a ser el invitado estelar. ¿Cómo ves? Invitado. No te preocupes. ¿Cómo ves, Jack? ¿Invitamos a Alfredo? Yo creo que no nada más lo, lo,
0: lo habría que invitarlo, sino que debe de llevarlo por completo, porque además vamos a hablar ni más ni menos que de sus eh, infalibles delfines de Miami. Entonces creo que vale la pena que, que por lo menos para ese espacio invitemos a Alfredo y quizás a Elba también, porque también es, es vamos a hablar del este de la americana el miércoles entonces creo que puede valer la pena, lo que no entiendo es por qué están tan sentidos cuando en las primeras ocasiones ellos fueron los que decidieron no participar, pero ya que lo ven hecho una
1: realidad, se nos ofenden
3: No, porque la idea fue tuya este básicamente y nos cepillaste ¿no?
1: O sea, la idea fue tuya Jack, ¿Cómo en pocas palabras
2: o sea, típico que cuando ves un proyecto que no ha iniciado, no te subes al tren ya que lo ves andando no, te quieres subir
3: dijeron, nada más que dure tanto y nada más tres personas porque seis somos demasiadas
0: no Es cierto. empezamos diciendo quién puede sumarse la semana pasada y Alfredo y Elba imagínense como los grillos ni siquiera ah, una respuesta ya que lo ven publicado, ya brinca pero bueno amigos, esta semana eh, para los que no han tenido oportunidad platicamos sobre el futuro de Aaron Rodgers, ya sea en Green Bay o en otro lado, ojalá lo puedan descargar y la próxima semana empezaremos a recorrer eh, división por división, respecto a cada equipo, qué hizo, qué no hizo y cómo pinta la perspectiva para la temporada 2020 me encantaría Alfredo y Elba que ustedes se avienten los de sus respectivos equipos
3: claro, lo que tú digas, yo sí, feliz compromiso
2: Elba entonces tú nos analizas sí, o sea
1: ahora ya recibimos órdenes Elba
2: no, <risa> bueno <risa> pero bueno en el podcast amigos nos la pasamos muy bien hay muy buenos comentarios nos pueden encontrar encontrar en Mixcloud nos pueden encontrar en Anchor y nos pueden encontrar en Spotify como Cuarto Cuarto Cuatro número T.O. Eh, y después Cuarto con, con letras cuarto cuarto, así como se escribe la dirección de Twitter, ahí estamos en las tres tres plataformas
0: eso sí, en los podcasts no hay tanto drama como en estos programas, estos programas se parecen más a la vida de los Cowboys que que otra cosa el podcast está muy (risa) lejos, entonces si les gusta el drama, mejor escuchen nuestro
2: programa en vivo en radio que por eso estaban Alfredo y Elba, que son especialistas en el tema y son (risa) grandes (risa) (risa) grandes dramaturgos (risa) del deporte que sigo. ustedes
1: que ustedes no tengan capacidad de generar algo de drama en su vida pues, pues es un arte también ser dramaturgos
2: Obvio. pero bueno entonces es un compromiso que los vamos a tener la en el próximo podcast a los dos no <risa> ¿tú sí aceptas la invitación? yo sí la acepto bueno y quedará, quedará como un misterio amigos de Alfredo Va a darnos el placer de analizar a los Dolphins la próxima semana en el podcast. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, gracias a Dios. Elva, muchas gracias por estar este sabadito en el programa.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Mi querido Alfredo, muchas gracias. ¿Algún mensaje para Jack, para mí, para Elba, en tu despedida, para alguien en particular?
1: Los quiero. Y sí, muchos mensajes. Muchos mensajes a, a, a gente que ya no está ahí. Y, y bueno, pues disfruten la vida,
2: créanme. Es muy es muy frágil la vida. Sí. Un abrazo a todos. Te mando un abrazo, amigo. Sabes que todo es broma y que estamos contigo en estos momentos tan complicados que estás pasando. Sí, ves Gracias. Eh, mi querida Jack, nos escuchamos el próximo miércoles en el podcast
0: el miércoles, el sábado, fuerte abrazo para ustedes, doble abrazo para ti Alfredo, se te bastante a ti, a tu familia y a todos los cercanos, lo que necesiten aquí, vamos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio
2: muchas gracias amigos, mención importante para Rodrigo Fernández de la Garza nuestro productor es hasta lo imposible por llevarles este programa bajo las condiciones actuales Oye, y y, y
1: sí, justamente no lo felicitamos al aire a Fo, fue su cumpleaños, mi estimado Fo gracias por todo lo que haces, eres parte indispensable de este equipo, sin ti no podríamos existir eso es una realidad, feliz cumpleaños que Dios te bendiga y que sea un gran año personal para ti Exactamente
0: Elba, Elba, cierra el programa cantándole a todo pulmón las mañanitas, por
2: favor Elba
3: por favor bueno gracias,
2: gracias a todos gracias amigos un abrazo a todos, cuídense como dice Alfredo, quédense en casa vamos a lograr esta batalla vamos a superar esta batalla juntos soy Rafa Torres, nos escuchamos el próximo sábado
1: ya tienes la
0: información del fútbol americano ahora disfruta de una semana de adrenalina
1: en los emparrillados de la NFL cuarto cuarto en W Deportes